0: Stamattina mi sono svegliato e ho pensato che volevo cambiare un po' le carte in tavola, ribaltare il modo in cui cominciamo le nostre giornate, famolo strano come direbbe Verdone. Quindi boh regà, oggi la rubrica scientifica la faccio a inizio puntata. Sono annoiato e ho sonno stamattina, ho bisogno di scuotere la routine. Anche perché la notizia tocca una delle tematiche che per chi segue vitamine da abbastanza tempo sa che mi infervora particolarmente ogni volta che esce fuori, ovvero l'antibiotico resistenza. Quel fenomeno drammatico per cui usando a sproposito gli antibiotici noi, Gli esseri umani stiamo causando l'evoluzione di batteri resistenti agli antibiotici più in fretta, il che lo sapete è una cosa che fa schifo, proprio detto in gergo tecnico. Ecco però, oltre agli antibiotici, gli scienziati hanno un'altra arma, cioè dei particolari tipi di virus chiamati fagi particolarmente interessanti perché attaccano proprio i batteri per riprodursi quindi vedi gli alleati che non ti aspetti proprio top 10 greatest betrayal in anime history su youtube questi virus fagi hanno però un piccolo limite non riescono ad attaccare i batteri dormienti di solito e qui apro un'altra piccola lezione di scienze in 30 secondi i batteri quando sono stressati sotto attacco o con poco cibo intorno dormono entrano in uno stato di letargo, cioè letteralmente noi, no? cioè sotto stress, sotto attacco, se non c'è cibo, che altro vuoi fare? Ti metti a dormire a questo punto, la giornata è rovinata, facciamola fine il prima possibile, non ho mai empatizzato tanto con un batterio in vita mia, comunque in questo stato dormiente limitano al minimissimo il loro metabolismo e non si riproducono più, diciamo non si... ...decellulano in giro. Però in questa fase gli antibiotici spesso non funzionano e i virus faggi non riescono ad attaccare questi batteri. Ecco, degli scienziati hanno pubblicato su Nature Communications, in un articolo che vi linko in caption, la scoperta finalmente di un virus fago che attacca un tipo di batterio, uno soltanto, lo Pseudomona seruginosa però buttalo via, è comunque un batterio pericoloso, quando dorme. Lo attaccano quando dorme, ed è il primo virus a farlo nella letteratura scientifica, quindi è una scoperta ragguardevole e un passo in avanti molto importante per trovare nuovi modi per combattere i batteri resistenti. Per ora non è ancora chiarissimo il meccanismo per cui riesca ad attaccare questo batterio quando dorme, forse il batterio lascia scoperto un piede quando dorme, che si sa quello è l'unico punto debole dai mossi sotto al letto di notte, tutto il resto che sta sotto la coperta è al sicuro. Eh, a parte, forse perché riesce a risvegliarlo utilizzando dei meccanismi chimici, particolari. Lo studio di questo virus comunque porterà molte conoscenze scientifiche in più. Tra l'altro questo virus si chiama Paride, nome iconico che molti ricorderanno non per quel banale personaggio dell'Iliade, ma per il personaggio di Orlando Bloom in Troy, Un grande smash. Ora invece abbiamo di nuovo la rubrica di persone che fanno cose, di cui due sono un po' tristi. Mi dispiace. La prima persona oggi è Gigi Riva, che ha fatto la cosa di morire. Gigi Riva era una leggenda? Un'altra leggenda del calcio italiano e mondiale, come Beckenbauer, anche lui morto poco tempo fa, e aveva 79 anni, è morto di attacco cardiaco. È stato un nome storico della nostra nazionale italiana di calcio, ma soprattutto del Cagliari, visto che gli fece vincere l'unico scudetto della sua storia. Ditelo a nonno! però stategli vicino sarà un brutto colpo per lui la seconda persona che ha fatto la cosa di morire ieri è stato invece Dexter King il figlio minore di Martin Luther King il leggendario attivista per i diritti civili specialmente delle comunità afroamericane negli Stati Uniti aveva 62 anni ed è morto di cancro alla prostata infine, e qui si chiude a cerchio il ciclo della vita con risvolti un po' più complessi Marco, il nome di fantasia di un uomo trans, ha fatto la cosa di aver scoperto di essere al quinto mese di gravidanza, praticamente per sbaglio. Ma poi non è che dice ha appena iniziato la terapia ormonale due settimane dopo è arrivato il test positivo, è in gravidanza da cinque mesi, dopo molto tempo di terapia ormonale e già una mastectomia, cioè l'operazione per rimuovere il seno, tutto senza saperlo. Se ne è accorto quando stava per sottoporsi all'isterectomia, che invece... L'asportazione dell'utero Dove, insomma, immaginatevi la sorpresa angosciante dei medici Che stavano preparando l'operazione Che hanno scoperto sta cosa Per ora dicono che la notizia non è ancora stata verificata Le informazioni le ha riportate per adesso Repubblica Ma dobbiamo aspettare per le conferme Ma se fosse tutto vero sarebbe probabilmente una prima volta in Italia E anche al mondo di casi di questo tipo Quindi di uomini trans che portano avanti una gravidanza Ce ne sono molto pochi Vengono chiamati in gergo seahorse dads Cioè appunto questi uomini trans che portano a termine delle gravidanze, dove seahorse significa cavalluccio marino, perché i cavallucci marini sono una specie molto cute in cui sono i padri a partorire materialmente i figlioletti dalle uova quindi adesso con questo marco si aprirebbe tutta una serie di sfide, sia mediche che legali per questa situazione perché da un punto di vista legale in Italia ci sono molte poche tutele per questi casi, non era ancora stato previsto nella nostra legislazione, mentre di solito all'estero sono molto più strutturati di noi da questo punto di vista. Oltre al fatto che Marco, che è un nome di fantasia, sia chiaro, ha già cambiato all'anagrafe i suoi documenti, quindi è a tutti gli effetti un uomo anche per lo Stato, e quindi figuriamoci adesso chi le vuole sentire tutte le polemiche nei salotti tv di Mediaset e Rai su quanto sia contro natura o meno che un uomo partorisca, ma anche da un punto di vista medico questo sarà impegnativo, sarà una sfida per capire se la gravidanza possa essere portata avanti senza problemi, anche perché un aborto in questo caso potrebbe essere complicato da portare avanti, viste le tempistiche avanzate, 5 mesi, e visto che da quello che sembra la gravidanza non sarebbe stata voluta, non era nei piani. Questa cosa darà da discutere nelle prossime settimane, l'augurio è che non si vada a rendere l'uomo in questione un fantoccio politico da portare avanti per campagne ideologiche e che venga lasciato in pace, di base. Però è sicuramente una prima volta importante per l'Italia, ci mette di fronte a una situazione molto nuova e chissà quali cambiamenti legali o sociali potrebbe portare. E infine... Flash News! Secondo la Goldiretti, che ha analizzato i dati dell'Istat, la crisi del Mar Rosso potrebbe portare a dei danni economici per le esportazioni agroalimentari italiane, che verso l'Asia raggiungono un valore di 500 miliardi di euro e avvengono al 90% per vie marittime. Una limitazione ai commerci del Mar Rosso sarebbe già causato dei danni alle nostre produzioni. A Gerusalemme, i familiari degli ostaggi che sono ancora in mano a Damas, che sono circa un centinaio, hanno invaso il Parlamento israeliano per protestare contro la linea dura di Netanyahu, che non ha intenzione di cessare l'invasione e sta seguendo una linea dura appunto contro la Striscia di Gaza, cosa portato a massa a smettere di rilasciare gli ostaggi e a chiudere le trattative per il prossimo futuro. Infine, la compagnia petrolifera Exxon, quella stessa simpaticissima azienda che aveva scoperto l'esistenza del cambiamento climatico tipo negli anni 60-70 e che ha fatto di tutto nei decenni per affossare la ricerca scientifica e continuare a fare miliardi, ha denunciato due fondi di investimento etici che hanno comprato delle quote societarie e che stanno portando avanti delle spinte per limitare in maniera più impegnativa le emissioni dell'azienda. Exxon non vuole che la salvaguardia del pianeta vada ad intaccare i suoi profitti. Letteralmente è di questo che si parla per farvi capire la portata del buon cuore di chi ha interessi economici nel mondo dei combustibili fossili e quindi ha denunciato questi due suoi azionisti. La motivazione è che questi azionisti stanno chiedendo di cambiare radicalmente i prodotti e la strategia economica della società in una maniera eccessivamente disruptive, addirittura arrivando ad eliminare alcuni dei suoi prodotti e questo non è accettabile. La cosa pericolosa è che se Exxon vincesse rappresenterebbe un pericoloso precedente che potrebbe indebolire le future lotte climatiche, specialmente a livello di fondi di investimento Etici che sono quelli che hanno un grosso potere, cioè quello economico, per cambiare le cose da dentro. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.